1: издевательский, так сказал Василий Стрельников, свободное плавание. Добрый вечер всем. Это третий час нашего сегодняшнего прямого эфира в среду, 11 марта. Мы приносим извинения за сбой в конце второго часа у нас был сбой в связи с подачей электроэнергии. К сожалению, вот это было, это не от нас, но я уверен, что следующий час будет интересным. Поэтому даже если вдруг что-то куда-то как-то пропадет, оставайтесь с нами. Это Радиовоз и с удовольствием передаю микрофон ведущей этого часа Натальи Гамаюновой. Наталья.
2: Добрый вечер, друзья! Итак, в прямом эфире по-прежнему программа «Свободное плавание». В студии Наталья Гамаюнова, как и сказал уже Олег Шевкун, наш эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор София Бланш. И в ближайший час вас ждет беседа с талантливой и успешной девушкой-американкой Христин Ха. Мы связались с ней по скайпу. Кристин, добрый вечер.
1: Доброе утро у вас. К сожалению, пока еще ее на скайпе нет, Наташа.
2: Ну, тогда пока что я представлю наших гостей в студии. Итак... В студии у нас сегодня кулинары-энтузиасты Юлия Васильева, Галина Карнаухова, Сергей Леликов и Игорь Роговских. Добрый вечер, друзья. В Москве вечер, в отличие от времени суток у Кристин.
3: Да, добрый вечер. Добрый вечер всем еще вечер. раз.
0: Добрый да.
1: вечер еще раз. Да. Ну и напомним сразу контактную информацию, пока да. Кристину вызываем.
2: Я напомню, что все свои вопросы вы можете задать нам, позвонив по телефону. Бесплатному телефону 8 800 70 16 45 и повторю 8 80 70 16 45
1: или по скайпу радио.воз.
2: Совершенно верно. И также мы принимаем смс-сообщение, добавлю по номеру плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Немного позже повторю
1: его. И кажется, Кристина у нас на связи. Амхи, hey, uh, yes,
2: Доброе слышу, утро, Кристин. Good morning, Good morning. Good morning. Спасибо, Good morning. Спасибо Good morning. вам большое, что вы нашли время в своем пл- пл- плотном графике, schedule. чтобы побеседовать that, с нами, рассказать нашим телез-
1: and телез- re- слушателям to talk to our свои секреты. Uh,
2: я с
1: удовольствием всегда отвечаю на вопросы и рада быть здесь.
2: Спасибо вам большое. И теперь немного предыстории.
1: В 2004 году Кристин Хам
2: был поставлен диагноз нейромиелит зрительного нерва. И окончательно она потеряла зрение к 2007 году уже. Но это не остановило ее в желаниях и стремлениях. И в 2012 году она стала победительницей телевизионного шоу «Мастер-шеф». В России эта программа шла под названием «Лучший повар Америки». В 19 эпизодах третьего сезона Кристина выиграла 7 раз в индивидуальных и командных конкурсах. Ну и еще 3 раза в числе трех лидирующих групп. Но обращу внимание, что она также закончила два тура в проигравшей группе. И вот 10 сентября 2012 года она была объявлена победительницей и получила 250 тысяч долларов. Звание мастер-шеф-повара и контракт на написание поваренной книги. Вот с таким удивительным человеком мы сегодня проведем вечер и еще очень красивой
1: девушкой. Спасибо, спасибо, Наталья.
2: А, Кристин, ну вот расскажите, пожалуйста, как ваша жизнь изменилась после того, как вы стали звездой
1: кулинарного шоу? Как
2: вам вообще жизнь мастер-шеф-повара?
1: Um, так, да, конечно, по многом изменилось. После того, как я стала мастер-шефом, главное отличие заключается в том, что меня вдруг стали узнавать все. Вот все просто на публике, на улице. И, честно говоря, поначалу это было странно, потому что я этого не замечала. Я же не вижу ничего, но все узнают.
2: Но вам приятно, когда вас узнают?
1: Так что какое-то время понадобилось для того, чтобы к этому привыкнуть. Но с того времени я уже получила возможность выступать за права разных людей, женщин, Азиатов, незрячих, слабовидящих, инвалидов. И вот это, конечно, позитивный момент. У меня есть платформа, чтобы вот рассказывать о том, что для меня важно.
2: А вы боретесь за права и рассказываете о проблемах в своем so кулинарном
1: talk... шоу, да, которое есть у вас на одном из каналов Америки? И то и другое, с одной стороны, кстати, не в Америке, а в Канаде у меня эта программа, называется «Четыре чувства». Эта программа говорится о том, как незрячие слабовидящие могут прийти на кухню и готовить, но на самом деле это программа для всех, включая начинающих поваров. То есть это такое инклюзивное шоу для всех, значит, там уже тоже можно об этом говорить. Кроме того, я посещаю самые разные мероприятия, выступаю на конференциях, выступаю на конференциях для слепых, для инвалидов, то есть здесь у меня тоже немало работы.
2: А вам эта работа, я так понимаю, очень нравится, да, что вы стали публичным человеком,
1: что у вас появилась платформа. Yes, да, очень нравится. It, I... <laughs> сначала, конечно, Спасибо было непривычно. <laughs> сначала сначала <laughs> было непривычно, а потом я пон- пон- поняла, как это здорово. Я ценю, <laughs> что у меня есть такая возможность. Спасибо вам. <laughs> я всегда, всегда верю, верю в честность и искренность. <laughs>
2: <laughs> <laughs> а вот вы в детстве мечтали child, быть
1: публичным you, человеком. Public person, public figure, figure? Ведь все девчонки красивые об этом мечтают. Show, нет, честно говоря, нет. До того, как я пришла в это шоу, я училась в аспирантуре, я занималась искус... творчеством, uh, и честно говоря, я мечтала быть писателем. Я uh, so, мечтала, что just, uh, меня будут узнавать. Uh, я не ожидала, uh, конечно, известности, uh, но uh, по крайней uh, мере кто-то I признает, uh, сколько uh, я uh, работаю uh, над своим писательским ремеслом. Но я не думала, что буду большой, большим таким публичным человеком.
2: Но кормить людей это очень важно
1: в этой жизни. Конечно, конечно, важно.
2: А, Кристина, а как вы решились подать заявку на участие в таком престижном
1: John шоу? To to uh, Это I забавная история
3: sort of a,
1: на самом деле.
3: A, a <laughs> я, в
1: какой-то степени я музахист. <laughs> um, I... Porque, you know, потому что, знаете, меня, конечно, муж к этому подвиг. Он большой фанат Гордона Рэмзи, он любит Гордона Рэмзи. И я тогда училась в аспирантуре, я занималась филологией, творчеством. Всякий писатель пытается ощутить в жизни все, что можно, потому что любой опыт, любое переживание дает ему материал для творчества. Я, конечно, подумал, а неплохо бы съездить в Голливуд, сколько в этом истории из этого получится? Ой, материала сколько,
2: и вы а, отправили, да, and свою so
1: заявку, no.
2: были опасения, что вас any, могут
1: не принять? Конечно, были. Сначала это у нас был просмотр, то есть с продюсерами программа. Они ездят по всей, всем Соединенным Штатам, и они приехали в Остон, в штате Техас. От меня это 2-3 часа на машине. Я живу в Хьюстоне, нужно было до Остона заехать. Не так далеко, 2-3 часа нужно проехать. И потом приезжаешь туда и ждешь в очереди вместе со своим блюдом. И несколько этапов этого предпросмотра существуют (сёк) пока вас не отправят в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с реальными судьями этого шоу. И, конечно, я думала, что будет одно из двух. Я думала, что либо меня сразу отвергнут, потому что во мне никто не поверит в мои возможности, как повар, как кулинар. Или я думала, что меня, конечно, возьмут, потому что сделают из меня такую обезьянку. Смотрите, какая она слепая и как готовят. Вот я боялась, что будет один из этих финалов.
2: Вы знаете, я смотрела это шоу в России, и
1: совершенно
2: не было такого ощущения, потому что я смотрела еще, не готовясь к эфиру,
1: а сейчас, когда пересмотрела серии, поняла,
2: что вообще такого ощущения не было, что вы какая-то другая, что вы потрясающая на самом
1: деле. Спасибо В начале, кстати говоря, многие люди, особенно другие участники программы, как раз и считали, что я такая готовящая обезьянка. Меня Думали, что меня специально наняли продюсеры для того, чтобы повысить рейтинги этого шоу. Ко мне подходили и говорили, слушай, а готовить-то за тебя будет кто? Кто за тебя будет держать нож? Кто за тебя будет выбирать ингредиенты? То есть не думали, что я реально буду участвовать в программе. То есть, была такая стигма, которая ко мне прилепилась. И мне нужно было, прежде всего, показать, как я могу чувствовать себя на кухне, как я буду работать на кухне.
2: Ну, вы знаете, это даже такая военная тактика, well, да, может be- быть, расслабить противника и потом
1: победить.
2: У нас,
1: пожалуй, кстати говоря, отчасти так и было, и это для меня было преимущество. Сначала меня не воспринимали серьезно, но потом им пришлось пересмотреть свою позицию. Они, конечно, от меня что то хотели, но считали, что я все равно им не конкурент. И действительно, как вы сказали, да, они расслабились.
2: У нас в гостях же очень хорошие кулинары в студии. И если есть вопросы, Кристин, то я
1: предлагаю задавать. Друзья.
0: Добрый вечер, Кристин.
1: Я
0: Сергей Леликов. Мы о тебе чуть-чуть знали. Знали от того, что тебя представила здесь Екатерина Агроник, которая непродолжительное время была здесь в России. На самом деле она сейчас живет в Америке. У меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя был на конкурсе помощник, и какие у него были функции помогают тебе по поводу цвета, консистенции, ну, выбора продуктов, это, наверное, тоже однозначно.
3: Очень хороший вопрос, Сергей.
1: Постоянно его задают мне. Кстати, даже во время передачи мне постоянно об этом задавали вопрос. Многие не понимали роль моей помощницы. Они считали, что мне дали преимущество. На самом же деле, у нас была масса всяких правил. И каждый день в студии были юристы от телевизионного канала, которые постоянно слушали наши беседы для того, чтобы убедиться, что мы следуем правилам, соблюдаем правилам. И правила были например, такие. Моя помощница должна была действовать и быть моими глазами, и моими ногами, и все, и не более. То есть, таким образом, мы выравнивали поле игры. Она не имела права сказать мне о том, что у меня что-то пригорело. Она не имела права пробовать мою еду. Она не имела права что-то за меня резать. Она могла сделать, например, вот что. Если я, например, думала о том, какого цвета вот этот ингредиент, или какого цвета у меня то, что у меня получается на сковороде, я могу спросить, оно какое сейчас? Красное? сиреневая или уже черная. Я до- должна была понять, допустим, вот мясо у меня, если оно черное, значит, оно уже пригорело. Если оно еще красное, оно еще не, не, не изготовилось. Если мне нужно было что-то из инструментов, например, миксер, я говорила, принеси мне, пожалуйста, миксер, она должна была принести мне миксер. Но, когда она это делала, она, в общем-то, считалась частью меня, она продолжение меня. Я не имела права, она не имела права ничего ничего трогать. Соответственно, то есть, вот только если она пошла за миксером, даже у меня что-то при этом горит, пригорает, я, как бы, пошла за миксером, я не имела права трогать то, что пригорело.
2: (пишут) Кристин, а что вас поразило в телевизионном процессе? Что было непривычным
1: в телевизионной кухне? Uh, yeah, I think being someone who... Честно говоря, во-первых, я не знала, что такое телевидение изнутри. И, честно говоря, было странно готовить под софитами, готовить под камерами. К счастью, я этих камер не видела большую, большую, большую часть времени, поэтому мне, в общем, нервничать было нечего. Но свет был очень яркий, у меня оптические нервы все-таки... Нет, у меня постоянно зрачки расширялись, расширяются из-за моей слепоты, и особенно при свете. И я чувствую этот свет, и мне неприятно, мне тяжело. Мне было тяжело готовить под этими софитами, под этим студийным освещением. И странно было, когда а, подходили постоянно к тебе судьи постоянно критиковали твою еду. Я готовлю то, что мне нравится. Что вы приходите, критикуете? Это странно, когда мне говорят, делай так, делай по-другому, и камера на тебя направлена, и все тебе в лицо. И вот эти вот испытания, порой, совершенно сумасшедшие испытания были. Я, честно говоря, не знала до того, как сюда пришла, как работает телевидение. Мы, каждый, каждый телеви- Каждый эпизод снимали более чем по два дня. Значит, на телевидении кажется, что это один день, а то и один час, но на самом деле это было по два дня. Мы одни же, одну и ту же одежду носили по два дня. Это оказалось удив... очень такой изнуряющей работой. Я поняла, что ну вот просто она меня изнуряет.
2: А вот Гордон Рамзи, перед которым преклоняется ваш муж и много-много людей во всем мире, он как вас не пугал, он такой строгий в эфире. Я понимаю, что это часть имиджа, что он
1: ведущий. He, he, he Но, тем не менее, он строг. Честно говоря, отчасти мне помогло то, что я его не вижу. Я не видела его в выражении лица. Я слышала только его слова. Конечно, было страшно, потому что я знаю, какая у него репутация. Мне было страшно. Но, с другой стороны, я знаю, что все-таки он тоже человек. А поскольку он человек, значит, если я буду обращаться с ним с уважением, если я буду обращаться с ним вежливо, то, ну вот, а что еще судьям нужно? Все, хватит.
2: «А было так, что вы приходили со съемки, и вам хотелось
1: плакать?» от обиды, от усталости нового oh, being... Вообще, я хочу вам сказать один маленький секрет в связи с этим. Когда мы снимали, это было по 6 дней в неделю, и от нас, забира... У нас забирали все. У нас не было ни телефонов, ни мобильных, ни компьютеров, и на протяжении двух месяцев мы не могли общаться с нашей семьей. Вот в чем была проблема. Проблема была в том, что ты находишься там, ты посвятил себя этому, этому постоянному стрессу, этим постоянным соревнованиям, а ты а, два месяца свой, представления да, не имеешь, что у себя тебя мой, дома. Ты знаешь, что на кухне у тебя, но не знаешь, что в твоем родном доме. Это ужасно. Uh, could you пожалуйста, Спасибо.
2: Кристин, а вот из вашего интервью в первом эпизоде было понятно, что вы нацелены на успех и только на успех. Вот в середине сезона вы как-то стали сникать. Было ли у вас ощущение, что
1: поражение все-таки
2: возможно? Если да, то, да, если да, то как вы с этим справились? Если нет, то как это объяснить? Возможно, это только мне показалось. Как произошел перелом, который
1: произошел, когда вы стали выходить в лидеры? Doubts, and then suddenly you kind of became a leader. Was it just my perception, or is it um, true? Да, no, это не true. только вам показалось. Um, так оно и было honest, на самом деле. Дело в том, что в каждом испытании мне было как-то вот сложно. Я всегда надеюсь see, на лучшее, но готовлюсь к худшему. Я не знаю, я не вижу, поэтому я не знаю, как ведут себя остальные конкурсанты, как дела у остальных конкурсантов. Я не могла посмотреть, вот у них еда лучше выглядит, чем у меня. Я не могла вот этого оценить. Поэтому в каждом испытании я постоянно думала, что все это испытание последнее. Дальше уже ничего не будет. Этот страх не оставлял меня. Я не предполагала, что буду в лучших 100, в лучшей сотне, 36, 18, 5, в лучшей двойке, в лучшей паре. Мне постоянно приходилось вот это все преодолевать. И, честно говоря, как раз в середине сезона я просто сказала, ну будь что будет. Ну уж как получится, так и получится. Я буду делать все, что от зависит от меня. Но если будет моя, моя очередь идти до, уехать домой, я уеду домой. Я, по крайней мере, скажу, ну я попытаюсь, но уеду домой и, наконец, увижу родных и друзей.
2: А у кого есть вопрос, уважаемые
1: а, да, друзья, гости вас, нашей you студии? If you guys have any or...
3: Кристин, привет. Меня зовут
1: Игорь.
3: <laughs> Совершенно верно. <laughs> uh, у меня такой вопрос. Uh, вот среди твоих друзей незрячих? Много ли тех, кто именно любит готовить, готовит с удовольствием, получает от этого действительно удовольствие? Или все-таки, по, по, по большому счету, ну как-то обходится фастфудом, может быть?
1: Я <связать> yeah, among your что among your blind friends, are there Я не так много незрячих людей знаю. Но дело в том, что большинство моих незрячих людей <связать> не входит в мой близкий круг друзей. Я общаюсь со зрячими людьми. Я знаю, однако, что есть незрячие люди, которые очень любят готовить, с удовольствием готовят, потому что кулинария задействует не только зрение, но и другие чувства, и незрячие люди великолепно могут пользоваться этими самыми другими чувствами, любят люди и печь, и готовить.
2: А вы какой из видов кулинарии предпочитаете? Что вы любите? Супы готовить, пироги
1: kind of печь, you гриль? Uh, Что чаще всего готовите? или кондитерство? Нет, uh, вот с выпечкой у меня плохо. Если вы смотрели программы, то когда нужно было что-то печь, я, честно говоря, начала беспокоиться. Пироги всякие и прочее, вот не мое это. Это точная наука, причем очень точная наука. А я люблю быть гибкой, я люблю вот действовать, ну, что называется, по наитию, что-то добавить, что-то убрать. А вот в выпечке поставил в духовку, и все, и ты уже не видишь. Потом достанешь, что достанешь. Вот, поэтому печь, выпечка не мотивирует. Я сильная страна. Я, um, uh, 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 честно uh, говоря, больше всего я люблю такие. Я
3: люблю,
1: например, такие
4: вьетнамские... I'm
1: always trying домашние learn about comfort foods from all в the world. это What uh, 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 это... Like, а, это всякие тушеные, тушеное мясо с картошкой, с кукурузой. То есть вот такая еда, которую вы в конце концов вы просто вечером подаете на семейный стол. Обычная домашняя еда.
2: А сейчас вы уже такая медийная личность дома а, удается каждый день
1: готовить? Нет, каждый день cook готовить at home. не удается, но иногда и довольно часто удается. So Дело в том, том, что и муж мой великолепный повар. Мы часто, когда я дома, когда я в городе, мы часто готовим вместе.
2: А кто лидирует на кухне? Кто
1: every Кто главный? кухне, да, boss, мы so по очереди лидируем. <laughs> meal, как how how получится. получится, кто he, задумал вот это блюдо, кто задумал рецепт, тот и лидирует, а другой становится помощником повара.
2: А если что-то не очень вкусное получилось у мужа, буд, does
1: будете его хвалить или нет? Мы, честно говоря, с мужем, мы очень честные люди. Мы всегда друг другу говорим It's правду funny, и, people, и о еде though, тоже. Я часто говорю людям о том, что Ramos, Ramos, мой муж более строгий критик, чем Гордон Рамзи. Uh, Он постоянно и критикует меня за то, как я, я готовлю. Я люблю экспериментировать, и right? so при этом что-то не получается. Он постоянно мне говорит, ну вот ты экспериментировалось Я говорю ему примерно то же самое. Так что да, мы вполне честны с ним.
2: А может быть, еще есть у кого-то вопросы? У меня, у меня есть yes. вопрос.
4: Добрый вечер, Кристин. Hello, а коронное ваше блюдо какое? А uh, представьтесь, be... uh,
1: Галина. Галина so, asking a question. What is your signature dish? Any dish that you would probably share with us?
2: Hmm, my signature dish? I definitely think my signature dish would Это вот это свиное for my audition in Austin at the very, very beginning. And the reason I chose that dish was because because it was a food that I eating that my mom cooked
1: которую я готовила в конце свиное брюхо, которое я готовила в конце нашей этой программы. ее не очень не очень сложно сделать, не так много ингредиентов, но она очень вкусная и легко ее приготовить. то есть блюдо, которые с одной стороны легко приготовить, и, с другой стороны очень вкусное. я вспоминаю детство с этим, этим брюхом, с этим блюдом. то есть это будет у нас вот свиное брюхо с начинкой.
2: а вы не подскажете рецепт нашим
1: Слушателям. Вот тот рецепт, он в моей книге кулинарной, которая называется «Рецепт из моей кухни». Я могу рассказать только о тех рецептах, которые есть у меня в онлайне. Но, скажем так, очень простой рецепт в данном случае будет. Берете, свинину, можно его, ее, от, ее обжарить на разогретой сковородке в масле. И к нему, к свинине, туда добавляется лук шал... Как шалан?
2: Шалот. Шалот, шалот
1: чеснок, обычный репчатый лук. Сок. Which, which а, рыбный соус. И, значит, что у нас? Как? кокосовые да, орехи да, и сахар. И все это да, вместе да, нач... варит, ставится, запекается и печется это все, пока э, мясо не станет мягким.
2: Как вы вкусно рассказываете, You're,
1: очень you есть you захотелось... I mean, I, hungry, really. uh, Можно спросить Кристина?
0: А вы... Я Сергей Лириков. У нас семейная пара с Галиной кранауховой Вы не пробовали готовить мясо в сене? Мясо в чем?
1: Мясо в сене. сене? Как да. Свинину в сене. Сени, сено. Нет, сено, сено, обыкновенное сено. Знаете? Да, вот сейчас об этом как раз начинают говорить в Соединенных Штатах. Дело в том, что мне сена негде найти. Я бы, с удовольствием попробовала. Тут часто говорят сейчас, как раз слышала о свинении в сене. Но, да, это тренд такой, да, что-то делать в сене. у меня пока вот тут сена нет.
2: А, я предлагаю прерваться буквально на несколько секунд и потом продолжим нашу
1: беседу. We'll uh, у нас есть звонок от Игоря по телефону.
2: Игорь, добрый
1: вечер.
2: Пожалуйста, ваш вопрос. So,
1: Igor, what's your question?
0: Ну, я хотел бы немножко о кулинарии отойти. Знаю, что это...
1: So, Christine, my question has nothing to do with, with cooking, but I know you're using it so, now. are you learning the new tricks? Is the old dog really learning the new tricks you uh, you to Yosemite, Yosemite. So, are you actually learning the new tricks?
0: Открыла новые
1: жесты? Спасибо за вопрос. Да, я использую продукты Apple уже несколько лет. У меня iPhone, я с удовольствием пользуюсь iPhone. У меня также MacBook, с удовольствием пользуюсь. Недавно я действительно обновилась Dibes Yosemite. Мне понадобилось недели две, чтобы к этому привыкнуть. Но сейчас я действительно освоилась с продуктами Apple. Давайте все-таки сделаем коротенький перерыв, Наталья. Можем? Да,
2: конечно. И потом вернемся в студию.
4: Радио Радио Вос Для тех, кто умеет слушать.
0: Свободное плавание.
2: Итак, в эфире «Свободное плавание» по-прежнему. Мы беседуем с уникальной девушкой-американкой Кристиан Ха, мастер-шеф-поваром. И если у вас есть вопросы нашей гости, то звоните по телефону, бесплатному телефону 8 800 700 45, 8 800 700 45 или по скайпу, радио.воз. И мы также принимаем смс-сообщение по номеру плюс 7 903 707 26 71. И Продолжаем нашу беседу. Гости студии, уважаемые, пожалуйста, ваши вопросы.
1: Кристина, это
3: снова Игорь. Хочу поинтересоваться, имеете ли вы представление о русской кухне? И если да, то, может быть, какие-то любимые блюда
1: есть? Спасибо. Я знала, что меня об этом спросят. Я надеялась, что спросят, потому что о русской кухне я не знаю практически ничего. Я знаю, что вы едете видите много картошки, морковки и пьете много водки. И то, и другое, и третье мне очень нравится. Борщ я раньше, конечно, тоже пробовала, но, честно говоря, практически ничего не знаю, поэтому надеюсь, что как-нибудь вы мне расскажете о том, что мне приготовить, может быть, даже приготовить дома.
3: А еще тогда коротенький вопрос в продолжении предыдущего. А, то есть, если вот с русской кухней не знакомы, а какие-то другие мировые, может быть, кухни, есть, есть какие-то любимые, cuisine? может быть,
1: uh, помимо американской? Like. Конечно. Прежде всего, я очень люблю путешествовать. И как шеф, повар, я всегда, конечно, хочу не только видеть достопримечательность, но также и кухню других стран. Мне повезло. Я побывала ну, во многих разных местах, поэтому я люблю и европейские кухни, и итальянскую, и французскую. Недавно мы были в Швеции, я люблю шведскую кухню, испанскую кухню. Конечно, мексиканская кухня, южноамериканская кухня, все это мне очень близко. Естественно, в, в Азию, когда я еду, приеду, я понимаю, что это в общем, моя домашняя кухня, это корейская, японская, она очень близка к той вьетнамской кухне, в которой я выросла. Малазийская кухня. Так что меня постоянно спрашивают, что вы больше всего любите готовить на своей кухне? А я вот не знаю. Я постоянно люблю что-то новое узнавать. Я люблю что-то новое осваивать. И, честно говоря, у меня больше всего жизни на кухне именно тогда, когда я пытаюсь делать там что-то новое.
2: Кристин, вы так любите готовить, и при этом прекрасно выглядите. So, У вас роскошная
1: cooking, фигура. A... Вы себя ограничиваете? Uh, <laughs> Забавный вопрос, потому что, когда люди встречают меня в настоящей жизни, они даже видят, что я на самом деле даже тоньше, чем казалось на передаче «Масвещав». То есть камера добавляет вес. Во-первых, я стараюсь не слишком много есть, я стараюсь делать, заниматься спортивными упражнениями, я слежу, слежу за своей едой, за тем, что ем, особенно когда не путешествую и не экспериментирую. Да, конечно, я становлюсь старше и сложно не на брать вес. Но тут, я думаю, генетика мне тоже помогает.
2: Кристина, ну предлагаю вернуться а, к шоу. So Мастер-шеф. А вот как вы общались show. с участниками? Была только лишь конкуренция? Либо были какие-то задушевные
1: беседы?
3: Ну, многие
1: участники моего сезона стали для меня хорошими друзьями. Я до сих пор сохраня... поддерживаю с ними общение. Мы, конечно, мы, мы конкуренты. мы конкуренция мы нас, просто внутри. Я, честно говоря, конкурентный человек. Но я верю competitive. We're all very competitive. Я не считаю, что нужно э, как-то подставить другого человека ради того, чтобы самой э, победить. Я не верю в саботаж. Я считаю, что лучшая победа — это когда ты выиграл, но все остальные проявили себя по полной программе. Я не хочу побеждать, когда вот я победила, но другие просто вот как-то у них случайно не получилось. Мне такая победа не нравилась. не нравится. Я также не считаю себя вправе говорить плохо о других людях. Даже если эти люди от меня отличаются, если они такие, как я. Конечно, каждый человек имеет что сказать в этом мире. Каждый человек не случайно появился на этой земле. И поэтому мне очень важно уживаться с другими людьми. Нравится они мне, не нравятся, это не важно, несущественно.
2: вспомните, пожалуйста, самый забавный,
1: либо самый сложный эпизод во время съемки. Ну, да. Один, конечно, помню, ковбойское испытание. Это было командное испытание. Мы ушли из кухни мастер-шефа, и это такие испытания для меня всегда были самые сложные. На кухне это одно, а тут мне нужно было уйти из кухни мастер-шефа. Мне сначала приходилось прилетать к этой кухне, а сейчас нужно было оттуда уйти и делать что-то, что называется, в поле и, соответственно, осваивается в совершенно новой среде. Так вот, это было испытание, когда нам нужно было накормить кучу ковбоев и ковбоек, ковгерлов. Значит, мне нужно было сделать что-то из кукурузы и сделать все это быстро, и все это на гриль, эту кукурузу на гриль положить. Я не имел представления, где там у меня огонь, и потом у меня эта кукуруза просто сгорела, потому что она вместо того, чтобы попасть на гриль, попала в костер, в огонь. И вот это мне, конечно, было и смешно, и грустно одновременно. Об этом мы всегда вспоминаем. И до сих пор вспоминаем так с, с интересом, с удовольствием.
2: А самый главный урок, который вам преподал Гордон Рамзи, чему он
1: Gordon вас научил? Один из самых главных уроков заключался вот в чем. Я усвоила это как раз от Гордона Рамзи. Это урок о самой себе. Урок заключался в том, что нужно больше доверять своим возможностям, своим способностям. Я ведь потеряла зрение, когда была взрослым уже человеком. И это отразилось на моей самооценке. Когда-то я была независимой, я ездила на машине сама, я возил, водила машину, я занималась спортсменом. А, а, Чего я только не делала. Я была активным человеком. Потом, когда я потеряла зрение, стало понятно, что больше этим заниматься невозможно. А вот прийти к осознанию того, почему я потеряла зрение, почему я ослепла, и как мне теперь дальше жить. Вот это было сложно. Я потеряла веру в себя, я потеряла уверенность в себя. И вот, когда Гордон Рамзи со мной общался, был такой эпизод, когда нужно было печь яблочный пирог. Он мне сказал тогда, слушай, поверь в себя, поверь, наконец, в себя. И вот это для меня было таким, вот действительно, как, как будто меня разбудили. Я должна была теперь... Я поняла, что мне нужно инстинктивно доверять и себе, и доверять своим инстинктам, доверять своим способностям. Я поня- поняла, что а, конечно, не всегда люди со мной согласятся, даже судьи субъективны. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Если то, что я делаю, кому-то не нравится, это еще не значит, что я делаю это плохо. Нужно доверять себе.
2: Уважаемые гости нашей студии, uh, пожалуйста, ваши
4: вопросы. Да, yeah, у также, меня есть вопрос услышать, еще... Есть вопрос, еще я не познакомилась с Кристин. Yeah, меня зовут my Юля. My Привет. На самом деле, я, может быть, единственный человек, который не смотрел эту программу, к сожалению, теперь очень хочется
1: посмотреть.
4: Но, во-первых, я хотела бы поделиться своим опытом, потому что, живя в Израиле, я тоже однажды была на подобном просмотре. То есть, это было... К сожалению, оно как шоу, так и не вышло на экран, но я прошла много этапов э, подготовки к этому шоу. То есть, нужно было так же, как Кристина рассказывает, прийти с блюдом и долго очень ждать, и волноваться, и переживать. Поэтому... Для меня это, когда Кристина so, это shared, рассказывала, Christine, это очень актуально. Really Но еще у меня есть такой вопрос продолжение предыдущей нашей our, темы, предыдущей программы о том, как незрячий человек может чувствовать себя на кухне. Так вот вопрос сейчас, Кристин, как как э, ты сейчас определяешь, э, Then, как выглядит твое блюдо? То есть как сейчас понять, как, вот, например, Now, что-то example, я приготовила, какой-то пирог, я как-то его украшаю. Как понять, decorate, как though. это выглядит эстетично, красиво, sure или это просто вкусно, но выглядит так себе.
1: Ugly, То you есть
4: либо пользуешься ли ты своим при... прошлым опытом каким-то образом, когда ты видела, или спрашиваешь других, или есть еще какой-то секретик, который можно поделиться с нашими
1: слушателями? Suggestions Uh, you can give us.
2: Yes, so I...
1: Но прежде всего, я-то ведь с рождения была зрячая. Значит, я помню цвета, я помню формы. Что-то я могу понять пальцами тактильно. Я, конечно, во многом упираюсь на память. Цвет важен, конечно, всегда нужно, чтобы на тарелке были, были яркие цвета. Я люблю белые тарелки, потому что на белой тарелке красиво виден цвет, выдается цвет. Я люблю чтобы цвета были также яркие. И здесь я, конечно, помню, вот, что такое цвета. И, с другой стороны, я постоянно думаю о том, что называют негативным пространством. Его часто используют в дизайне в фотографии. Принцип такой – меньше – это лучше. Нужно использовать… Не надо переполнять тарелку едой. Нужно какое-то пространство о тарелке, где еды нет. Представьте себе, что тарелка – это ваш холст, и на этом холсте вы вот этим блюдом, этой едой рисуете. Пустое место – это не проблема. Надо просто его, соответственно, использовать правильно. Я, прежде всего, во время шоу представляла себе, как я хочу, чтобы мое блюдо выглядело. И потом я действительно ощупывала, использовала пальцы для того, вместо глаз для того, чтобы все это собрать.
2: Друзья, пожалуйста, еще ваши
1: вопросы. И а пока есть момент, Кристина, я напоминаю и... нашу контактную информацию 8 800 700 ровно 1645 skyperradio.voz Дорогие друзья, слушатели Радио давайте задавайте вопросы, а то потом будет поздно. К Сергею возвращаемся.
0: Я хотел бы спросить, опять я Сергею спрашиваю, По поводу, ну, с кондитерством, вроде бы, ты, чуть-чуть у тебя сложно. Я потерял зрение тоже, в общем, в определенном возрасте, но у меня конек – это кондитерство. И в то же время я очень уважаю кулинарию. Вот по поводу кулинарии я понял, украшение блюд, I я тоже та же тактильно you know. просматриваю и все I это do. понимаю. А вот в кондитерстве, как ты ощущаешь вот это вот изделие? Помимо того, что я понял, ты его представляешь, ведь ты же должна в фантазии, наверное, нарисовать, как его украсить. Это главный аспект, который задают нам вместе с Галиной, потому что мы работаем вместе just brush
1: in baking in baking something or in making something that is sweet uh, you have to make think that, about the looks of it the the way it's gonna look how do you design the look is it all in your mind is it all in your imagination or do you do some writing do you do some sketching prior to actually implementing that in actual cooking
2: all right so
1: ну, понятно, что зарисовок никаких я не делаю, я все представляю в голове. Все-таки по поводу кулинарии, по поводу выпечки, я... 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 я часто делаю мороженое, допустим, да, или пирожное, но не люблю печь, в принципе, не люблю кондитерство, так что, честно говоря, когда мы говорим о кондитерстве, я не задумываю внешний вид. Просто ну, не люблю это, это не мое. Еще мне я считаю, что слишком сильно украшать еду на тарелке не надо. Куда попало, туда и попало. Где лежит, там и лежит. Я, Отлич... я представляю себе так, что я решаю, как хочу это видеть, как хочу чтобы это выглядело, но не выставляю более высокую планку. Мои пирожные, мои печенья обычно очень простые. Я не переукрашаю. Может быть, Вот, вот такой у меня стиль. Я просто не люблю этим заниматься.
2: Кристина, а есть ли у вас какие-то секреты, которые помогают
1: вам готовить
2: вслепую, что-то такое, чему обязательно должны научиться
1: незрячие повара?
2: Ну, во-первых, нужна практика, нужна практика,
1: и, в, и не вслепую готовить, тоже нужна практика, а вслепую тем более. Кто-то скажет, что это клише, но я все-таки скажу, нужно прежде всего желание, желание учиться, желание практиковаться, пробовать снова и снова и снова. Потом вы тогда начнете, начнете понимать, что значит разные запахи, что значит разная текстура на прикосновение, но сразу это не поймешь. У, всех своя, у каждого своя кухня, у каждого свои инструменты, свой инструментарий. Но начинайте медленно, начинайте с легких блюд. Начинайте с чего-то того, что позволит вам ну, как бы, вот, укрепить свое доверие. Не нужно сразу делать какое-то сложное блюдо из мяса. Начните просто, в конце концов, с вареной картошки или жареной картошки. И постепенно вы будете возрастать в уверенности. И тогда уже начинайте экспериментировать на среднем уровне кулинарии. Так что Да, нужна практика, нужен такой медленный старт. Не бойтесь, особенно в начале, что кто-то зрячий вам будет помо помогать, но со временем вы действительно станете независимым человеком.
2: А как незрячему человеку преодолеть страх перед
1: готовкой? Так, я, как и сказала. То, что прежде, сказал всего, ос, Ранди, да? прежде всего, освоить свою собственную кухню и быть чрезвычайно организованным человеком. Это мой первый совет. Будьте организованным человеком на кухне. На собственной кухне это вполне возможно сделать. Не Незрячий человек отлично понимает, насколько важна ключевая вот это, ключевое понятие организации. Будет это ваши шкафы, будет это ваш э, стол, рабочее место, будет это ваша почта, а уж кухня тем более. На кухне надо быть организованным человеком. Я, на самом деле, как не зрячий человек, профессиональных поваров учу вот этой собственной организации. Нужно все организовать, все разложить, прежде чем приступать к приготовлению. Хаос на кухне это вещь недопустимая. Конечно, еще нужно, чтобы огнетушитель был рядом. Это тоже очень важно.
2: Кристин, а у нас есть вопрос God. по скайпу от нашего слушателя. Давайте дадим ему
1: слово. Let's talk to him.
2: Uh, вопрос еще в написании давайте uh, подождем а no, кристина uh, а может быть пока что дадите in, нашим we'll слушателям uh, mobile... uh,
1: uh, рецепт фирменного блюда Да, Кристи нам прислала рецепт, которым хотела бы с вами поделиться. Один из моих любимых рецептов — это роллы, которые делала еще моя мама. Моя мама любила готовить такие роллы, яичные роллы на разные случаи, на мой день рождения, на различные школьные мероприятия. И вот эти роллы, яичные роллы, были, пожалуй, лучшими, из тех, которые я пробовала. Моей маме... Мне было 14 лет, когда умерла моя мама. Она мне не оставила записанных рецептов. Но я постоянно вспоминала ее, ее вот эти роллы, яичные роллы. Я вспоминала, уже будучи взрослой, я вспоминала, как это все было по вкусу, как это было по запаху. И я уже, будучи взрослой, восстановила этот рецепт по памяти. И эти розы яичные розы получаются у меня практически, в общем, похожи на то, что делала в свое время моя мама. И я с удовольствием это готовлю на, к особым случаям. Значит, иногда Да, на самом деле, на приготовление этих роллов нужно время, но оно того стоит. Значит, ну, внутри у нас там фарш, свиной парш, фарш, креветки, лук-шалот, морковка, репчатый лук, рыбный соус, чеснок, яйца. И грибы. И все это uh, зак- выкладывается вот в этот ролл из uh, рисовой springer, рис, Весенний рисовый ролл, все, это, соответственно, закатывается.
2: Это рисовая бумага, да? Yeah. Правильно
1: like я понимаю? Paper, like да, в принципе, лучше всего именно рисовую бумагу завершать это, закрыть это и пропитать это водой и потом уже это зажаривать. Но не обязательно можно рапер скринг ролл например, как на Филиппинах используется. Но тогда его нужно запечатать яйцом, чтобы он не развалился.
2: А как вы обжариваете? Сколько надо масла? Потому что это самое сложное.
1: Потому что эти роллы
2: часто
1: разваливаются у меня лично.
2: Но тут важно...
1: Яйца, именно яйца в начинке помогают держать этот ролл вместе. И не надо слишком много туда класть вот этого, этой начинки. Потому что если начинки много, то она разваливается, яйцо, и вот ролл действительно лопается. Значит, во-первых, начинки не слишком много, яйца побольше. И закрывайте этот ролл хорошо. И когда жарите, нужно достаточно много масла, чтобы... Место, чтобы низ yeah. сковородки был rehearse, uh, покрыт на, на, на 2 дюйма. И разогревать это нужно где-то до 250 градусов Цельсия.
2: И это надо есть соусом.
1: And then you eat this with sauce. Можно. Большинство людей именно так и делают. Но я, честно говоря, в любитель чистоты. Я люблю все без соуса. Мне кажется, что там и так вкуса достаточно поэтому, достаточно, поэтому просто без соуса я это ем.
2: Кристина, вопрос по скайпу к нам пришел. Наш слушатель задает его. Итак, прочту. Кристина полюбила готовить до того, как ослепла, или эта страсть пришла позже? Вот такой вопрос.
1: Or did you develop that after you lost your eyesight?
3: That's a good question. Очень хороший вопрос,
1: спасибо. Вот я так страстно полюбила готовить в то же время, когда начала терять зрение. Я в детстве, в юности практически не готовила, потому что мама у меня хорошо готовила, а мне-то зачем? Я просто ела и все. Потом я уехала в колледж, мне пришлось учиться готовить самой, потому что жила теперь сама. Именно в колледже я начала слепнуть, сначала на один глаз. И вот эта любовь к кулинарику, Кулинарии и потеря зрения, это вот были примерно два параллельных события, одновременно это происходило.
2: Уважаемые гости нашей студии, у вас есть вопросы? Наш эфир уже походит к концу. много вопросов. Пожалуйста, Игорь.
3: Кристин, вот вы рассказывали о роллах, то есть это традиционное... Вьетнамское, корейская, японское э, кушание, да, и до недавнего, ну, то есть вот какое-то время назад, э, э, вот э, роллы, суши, то есть это являлось экзотикой здесь у нас в России. Сейчас эта ситуация изменилась, но какое-то время назад это так было. Вот э, вы с каким э, самым экзотическим, на ваш взгляд, блюдом? В своей жизни встречались? Можете ли вы такое блюдо вспомнить, или э, готовить, или э, есть вот такое блюдо вам приходилось?
1: Вот что-то такое, можете вспомнить? Я была два года назад, я впервые побывала в Корее. Вот, э, Честно говоря, там все было новое. И я попробовала живого осьминога. Вот живого осьминога, значит, его обрезают эти ножки, и есть его надо, пока он еще двигается. Я бы больше такого не хотела, но все-таки попробовала, потому что я считаю, что пробовать надо все. Мне кажется, что это как-то вот не очень учтиво по отношению к животным. Да, конечно, Вкус у него него был свежий, но я бы, честно говоря, гораздо гораздо большим удовольствием съела осьминога на гриле.
3: Мне кажется, да, вот живой осьминог – это не есть блюдо. Пожалуйста,
2: еще ваши
1: вопросы, а,
0: Кристин, скажи, пожалуйста, так как ты живешь в Техасе, вы граничите с Мексикой, и у вас там вообще, насколько мы знаем, брендовые блюда – это лепешки фахитос. Это конструктор подачи, это замечательное блюдо, которое мы здесь с Гарри готовим. В общем, подается, ты, наверное, знаешь, там на жаровне, да, все это кипит, бурлит. Ну, просто это
1: потрясающе. Uh, как ты относишься к
3: I do. Uh, да, конечно,
1: и хорошо actually, отношусь. Uh,
3: фахитас
1: фахитас – это одно из любимых mother, блюд моего отца. Мой отец uh, ушел на пенсию, уехал uh, в Вьетнам. В Вьетнам, в Вьетнам a и, a честно говоря, он там во Вьетнаме скучает по мексиканской кухне. Когда он приезжает к нам, я всегда делаю фахитас. И мой муж также с удовольствием готовит и ест фахитас. Я обычно делаю их либо с мясом, либо с курицей, и мариную их соусом мы добавляем немножко коричневого uh, сахара uh, и лаймового сока, uh, uh, вот такие, uh, это просто для uh, запаха, немножко uh, чесночку uh, туда, uh, немножко uh, перца uh, и uh, uh, такого uh, перца, uh, красного uh, перца uh, и клуба. И, честно говоря, я уже тут сама проголодалась, потому что время идет к обеду, понимаете, мы тут говорим о еде.
2: И вы очень вкусно рассказываете о еде. And мы again, тоже все проголодались. У нас дело к ужину, к позднему <coughs> ужину. Видимо, на ночь мы все наедимся хорошенько, что не есть
1: хорошо. Да, uh, uh, <coughs> uh, yeah, конечно,
3: конечно. Кристин, наверняка были случаи, когда то или иное блюдо не получалось приготовить так, как вот ожидалось. Что-то не получалось. В следующий раз, то есть вы его просто перестаете готовить или все-таки пробуете еще
1: раз? Нет, я, конечно же, пытаюсь сделать вторую попытку. Единственное, что если там есть какой-то ингредиент, который мне просто не нравится, но тогда если вам не нравится, зачем бы мне первый раз его пробовать? Я пробую то, что мне нравится. Значит, в конце моего приготовления я оцениваю мои результаты, я смотрю, что у меня получилось, что у меня не получилось, и что сделать, чтобы получилось в следующий раз лучше. И делаю, пытаюсь снова.
2: Кристин, по скайпу нам пришел uh, еще один question. вопрос от слушательницы uh, Юлии. Девушка спрашивает, есть ли блюда, которые вы никогда бы не стали dish, готовить, и в принципе never, продукты, которые вы
1: не любите? And any, are there any ingredients that you just just hate? Что-то такое, что я вообще-вообще не люблю. Не могу себе представить. Скажу просто о том, чего я не люблю. Не я люблю. Не, не люблю приготовленную, вареную рыбу. Вареную красную рыбу. Вареная красная рыба для меня это слишком сухо. И мне кажется, что она оказывается безвкусная. Вот копченая красная рыба, это здорово. Сырая красная рыба, это здорово. Вот варите ее, мне кажется, что весь вкус теряется при этом. Лосось вареный.
2: А на пару, если ее готовить?
1: Uh, about... Как на пару?
2: В пароварке.
1: Да, я, я, я... я... не могу ни слова. Okay.
2: Значит, это тоже плохо. Okay. <laughs> Друзья, может быть, еще есть да, вопрос еще... у нас осталось буквально несколько Any минут, пожалуйста. У меня
4: есть вопрос, это Юля. Юлия, Кристин, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли какое-то блюдо или как... вообще is что-то, dish, что все-таки невозможно приготовить без зрения без и без какой-то помощи со стороны третьих
1: or
4: лиц? Or или
1: все реально? Anything that you would not cook without uh, sign assistance?
4: I, I think that...
1: Честно говоря, я всегда пытаюсь учиться. В данный момент у меня есть блюдо, которое я не могу приготовить без зрения, но, например, суфле. Я не понимаю, поднялось оно у меня в духовке или нет, но вот это пока. Я думаю, что с практикой можно узнать свою духовку, свою температуру духовки, как это все работает. То есть я думаю, что даже суфле можно приготовить, то есть это вопрос практики. И нужны определенные адаптации на кухню кухни, вот для этого. Но тут нужен, конечно, опыт. Я постоянно пытаюсь учиться. Я понимаю, что знаю далеко не все. Конечно, я мастер-шеф, но я думаю, что знаю всего 10% того, что можно узнать о кухне и о приготовлении пищи. Поэтому мне всегда есть чему учиться. Есть чему учиться, это, конечно, самое замечательное.
2: Замечательные слова. Кристин, спасибо вам большое. Наш эфир подошел к концу. Я желаю вам прекрасного обеда сейчас, чтобы было все очень вкусно. Хорошего дня, мы будем ужинать. А я пока что напомню, что мы беседовали с Кристин Ха, с мастер-шефом из Америки. А в нашей студии были гости кулинары российские. Юлия Васильева, Галина Карнаухова, Сергей Леликов и Игорь Рыговских. И с переводом нам помогал Олег Шевкон. А эфир обеспечивали звукорежиссер Анна Пак, линейный, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш. Эфир вела Наталья Гамаюнова. Еще раз всем хорошего вечера. Кто будет ужинать приятного аппетита и до встречи. Пока-пока.
1: Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Пока.
0: Пока. Вы слушаете повтор программы.
4: "Свободные плавание.